0: Дорогие господа, продолжаем наш разговор в еврейской истории. Начнем с такого, знаете, как примера. Я не знаю, как молодежь читал, не читал Булгакова. У меня сейчас, мои дети, даже не знают, кто такой Владимир Ильич Ленин. Но, надеюсь, на Булгакова это как не очень сказалось. У него есть такой персонаж один, профессор Преображенский и э, Шариков. кто читал, не читал, как бы там ни было, представьте себе такого интеллигентного профессора Преображенского. С женой, семьей, интеллигент такой человек и такой Шариков шариков он такой вот, вот такой вот шариков человек недавно вышеший из зоны и вот профессор преображенский вместе женой а у нее такой грубо говоря институт такой медицинский большой там у него сотрудники работают не интеллигентный такой человек такой божий одуванчик дедушка божий одуванчик с бабушкой божий одуванчик вот они вышли в магазин может быть, евросеть, может быть, даже последний модель айфона купить, не знаю. Но, в общем, они куда-то вышли, просто вышли с котомочкой, приходят домой, смотрят, пытаются открыть дверь, свою дверь не открывается. Странно, как бы ключ только, только сейчас закрылся. Не открывается дверь. Но они думают, странно, как-то, может, ключ поломался. Жена профессора Первороженского решила позвонить в дверь, думает, может, быть, сын пришел. И там закрыл дверь и непонятно может там с другой стороны открывает. Вдруг и открывается дверь. А на пороге стоит Шариков и профессор Преображенский спрашивает здравствуйте милостивый государь. А что вы тут делаете? Он говорит а что ты тут делаешь? Он говорит ну как я же профессор Преображенский я здесь живу он говорит тоже говорит парень пошел вон отсюда. это Я профессор Преображенский Говорит, ну, как же, это же моя жена. Ну это выводит такое, заплывшее от пьянства тетка, говорит, я жена профессора Преображенства. Я, я же говорит, профессор Преображенский. Он говорит, профессор Преображенский это я. это моя жена. Он говорит, у меня есть институт. Там все знают, что я профессор Преображенский. Вызывают милицию, милиция приходит. Он говорит, я профессор Преображенский, живу в этой квартире, тут зашел какой-то Шариков со своей женой, алкоголичкой. Он профессор Преображенский. Милиция говорит, он и правда профессор Преображенский. Он говорит, зужой, все с ума сошлю. У меня есть институт, в этом институте, все знают, что я профессор Преображенский. Приходит в институт. А в институте сидят турские алкоголики, доцент. У меня, говорит, был знакомый доцент, он так эти э, там, говорит рисовал, что никто не мог отличить. Все такие сидят, доценты, такая стюрак, такие, там все. И, он, и, и, и они говорит, Шариков заходит и говорят: то, здравиясь, профессор Шариков, там, профессор там, Преображенского. говорит: вы что, с ума сошли? А где работники, которые работали в институте? Они говорят, мы всегда тут работали. И такие стоят работники Говорят, мы же тут работали, что там делать. В общем, вдруг. Очутилась ситуация, в которой профессор Преображенский вдруг перестал быть профессором Преображенским, а вместо него профессором Преображенским стал Шариков. И те, которые работали в институте, это друзья Шарикова, а настоящие работники института, они тоже остались без работы. Что же делать теперь с профессором Переображенским и с его институтом, который постоянно ходит и всему миру говорят, нас облапошили, ведь мы настоящие, они не настоящие. Профессора Переображенского надо либо заткнуть, либо убрать, чтобы будет лучше всего. Это было первых три столетия после образования христианства. Еврейский народ, он уже как бы и перестал быть еврейским народом. То есть он как бы остался еврейским народом. Теперь есть другой еврейский народ. Еврейский народ это христиане. Христиане это новый Израиль. Мы об этом говорили на прошлом уроке, всю эту доктрину говорили, а что делать со старым Израилем? Со старым Израилем, не знаю. Либо его, как будет говорить один из героев сегодняшнего нашего повествования, добрейший был человек, его назвали, что он говорил так. Как будто бы его слова были как благоухание розы, человек, который любил всех, очень известный был человек, Он был его очень часто Гиммлер цитировал, хотя он считается одним из самых почитаемых святых, как в католицизме, так и в православии, Ян Златоуст. Он будет говорить о том, что если скотина нужна, ей пользуются, но если скотина, она перестает быть нужной, ее просто режут. Потому что, ну, зачем она? Просто так ходить и э, просто так э, травку жевать. Э, будут такие формы, будут другие формы. Мы сегодня познакомимся с, с разными персонажами, которые будут жить в 4 веке, в сумасшедшем 4 веке, в веке, когда христианство становится э, главенствующей религией Римской империи. Познакомиться с такими товарищами, которые будут очень напоминать современного Трампа, неплохо право закончат. Поэтому Дональду эту историю нужно бы тоже хорошо выучить, потому что персонаж слишком на него где-то был похожий, который будет в этом 4 веке. Будут разные вещи. Так вот, первых три столетия существования новой религии профессор... Преображенский, точнее Шариков, который теперь всем кричит, что он профессор Преображенский, как-то это еще все терпелось. Почему? Потому что власть, она понимала о том, что, ну, как бы, это самозванец, он называется профессором Преображенским. Но мы-то знаем, кто настоящий профессор Преображенский. Вот они там как-то ссорятся. Нами профессор Преображенский для властей не очень интересен. Ну как бы, но ничего не происходит пока. Пока Шарикову не дают власть. Вот когда Шариков получит власть, вот тогда... Настоящему профессору Преображенскому придется очень и очень тяжело. А это время, оно вот-вот уже будет наступать. Мы с вами говорили о том, что вот к началу третьего века в Римской империи два императора, Максимиан и Диоклетиан, которые в 285 году придумали некий такой совершенно, ну, не знаю, такой демократический такой ход, которого никогда не было в Римской империи, о том, что римский император может быть у власти только 20 лет, не больше этого. Кстати, батька в незалежной Беларуси, по-моему, больше уже сидит. А... Пятый срок. Пятый срок сидит, да. То есть, там пять сроков, пять сроков, и после этого, значит, э, императоры уходят. И после Максимиана и Диоклетиана должны были вступить два человека, которых назвали э, цезарями, два их заместителя, это был Констанций и Галерий. Мы говорили с вами о том, что Максимиан, э, Диоклетиан, точнее, в конце своей жизни очень сильно притеснял христиан, потому что, уходя со своего поста, он видел, что в них находится угроза существования Римской империи. Почему? Потому что к 4 веку, к началу 4 веку христианство, оно становится уже довольно ощутимой силой, очень богатой силой. Христиан в Римской империи к началу 4 века очень много. Они очень богатые. И некоторые историки называют даже христиан в Римской империи тогда государство в государстве. Диоклетиан, он не хочет от государства в государстве. Швеция она там пускала, пускала всех товарищей и красных, и зеленых и сербур вот они сейчас и поджигают под Стангольмом, в некоторых городах уже ходить там тяжело и так дальше, поэтому уже непонятно, что теперь, что теперь делать. Мы, кстати, в нашем сумасшедшем 4 веке сегодня познакомимся и с беженцами, которые тоже будут нагрянут на Европу и изменят ее лицо. Похож 4 век очень на 21 век. Так вот, Диоклетиан, он понимает о том, что христианство занимает все большую и большую силу в Римской империи, и римские традиции... Они не уходит на какой-то второй план, он понимает, что что-то нужно предпринять, производит, ну, быть чисто по римски, очень сильное гонение на христиан. Но это гонение было недолго. Это так, так, так называемое великие гонения или эра мучеников, как она вошла в христианскую летопись. Но как бы там ни было, в 305 году и Диаклектианы и Максимианы уходят с поста, и вместо них Восточные и Западной империи начинают руководить Констанции Хлор и Галерии. Констанции Хлор, который имел сына Костика, Константина, святой Константин, Константин Великий, Константин равноапостольный, как его называют. Он умирает через один год, в 1936 году. И так получалось, то есть как бы передача власти после августа в Цезарем она как бы, она была как бы продумана. Вот они уходят, вместо них приходит кто-то другой. Но как бы слабо был продуман этот момент, а что происходит, если после этих 20 лет человек, который сам становится императором, вдруг он умирает. Ведь он тоже на 20 лет пришел. Кто-то же должен его заменить. Так как э, эта вещь не не особенно была продуманной. В 306 году, через год после смерти э, Констанца, в городе Герой Йорки, армия провозглашает император императором Константина, и Константин становится становится императором. Но так как как вот этот процесс передачи власти, он терпит довольно серьезный такой кризис, поэтому этот кризис он идет и в том, что в Рим приходит человек, которого зовут Максензий, человек, который узурпировал власть в Риме. В общем, Римская империя, в ней начинается полный бардак, полный хаос, и непонятно уже, кто император, кто где чем правит. Как бы там ни было, Максензий, он он правит в Риме. Константин он со своими войсками находится на, на, на западе, на территории Британии где-то. Константин понимает о том, что вот эту вот э, выскочку Максензе нужно как-то с Рима убирать, потому что он был действительно выскочкой и народ Рима тоже против него начинает э, восставать. Константин подписывает некий такой договор с человеком, который зовут Лисиний. Еще больше, он за этого лициния женит на нем свою родную сестру, и они вместе с Лицинием договорились о том, что они Максения с Рима попытаются как-то убрать, и после этого, как бы, в Римской империи опять возобладает порядок. Я все это так долго говорю с именами и фамилиями, потому что вот этот момент, который сейчас произойдет, он будет очень важным и очень поворотным во всей дальнейшей истории. Итак, Константин, он вместе с Лицынием хочет войти в Рим, чтобы Максензия из Рима как-то убрать. У Максензия войск больше, чем у Константина. И Константин думает, что сделать для того, чтобы выбить Максензия из Рима и войти в Вечный Город. И тут Константин понимает о том, что огромная часть его армии, которая которая идет за ним. Это были люди, которые уже были христианами. Многие, кстати, христианами были с рождениями. Все-таки христианство к этому моменту существует уже 300 лет. И Константин понимает о том, что вера, большая часть его армии, она, в общем, как бы не не совсем такая, как у него. У них есть общая какая-то вера. Он понимает о том, что как-то надо поднять боевую дух самой армии боевой дух самой армии и как бы и самому попробовать может действительно бог христиан он сильнее языческих богов поэтому константин делает перед захватом рима перед войной за, за рим он делает такую вещь он приказывает на всех счетах нарисовать две буквы, которые будут обозначать слово этим победишь и которые издалека будут напоминать крест и впервые, впервые происходит так, что римский император он под именем божества, которому он пока еще не верит, но в которого верит большая часть его армии, он начинает захват Рима. И произошло действительно, произошло такое событие, что армия Константина, которая была намного меньше, чем армия Максензия, удалось Максензия победить, и Константин заходит в Рим, победил, и после этого момента Константин понимает силу новой религии. Во-первых, он понимает силу новой религии в плане того, что огромная часть его империи, она просто идет за этой религией, это может быть то звено, на основании которого можно объединить всю Римскую империю. Константин это понимает очень и очень серьезно. Да и сам Константин, увидев о том, что он рисовав крест на своем щите, он побеждает, он понимает о том, что, в общем, бог христиан, он действительно серьезный такой бог, с ним можно иметь дело. И вот с этим Константин, он как бы заходит в Рим. Лицинин и Константин, они делят Римскую империю. Лициний, он становится императором Восточной Римской империи, Константин становится императором Западной Римской империи, и как будто бы порядок в империи восстановлен. И тут происходит очень-очень важный момент. В 313 году и Константин, и Лициний, они подписывают так называемый Миланский Эдикт. Это очень важная вещь. По Миланскому Эдикту... Объявляется полная свобода вероисповеданий любого гражданина Римской империи. Хочу, хочу подчеркнуть, что в 313 году не происходит то, что христианство объявляется доминирующей религией Римской империи. Нет. В 313 году Миланский эдикт он дает полную свободу всем вероисповеданиям Римской империи. Отныне Впервые за 300 лет христианство, оно получает э, некую легализацию, оно становится легальной религией, и теперь любой христианский священник, точно так же, кстати, как и Равин, точно так же, как и языческий священник, он имеет определенное преимущество, при, привилегию перед законом. Недолго Константин и Лицини, они, в общем, правят вместе, в 315 году они, в общем... Потому что, как говорил мой дедушка, подыркались. В общем, происходит некая гражданская война между Западной империей, Восточной империей. Константин побеждает Лепсиня Интересная вещь. Ведь Лицини был женат на его родной сестре. Его родная сестра она любила очень лицению. И когда он его победил, она подошла к Констину. Констин уже был, его уже считают как бы таким христианским царем, хотя он христианином еще не был, он не принял христианство к этому моменту официально. Сестра Лицини, она очень в общем, просит своего брата, чтобы он пощадил жизнь ее мужа. Она говорит, мы все, мы уедем куда-то, куда угодно, в Житомир, э, там, на Карпаты, там будем жить, и мы вообще не будем никого трогать, подари только Алицинию моему мужу жизнь. Констинская, конечно, подарим, еще больше, мы устроим даже пир, некий такой примирительный пир, он устраивает большой такой пир, примирительно они там кушают, говорят осты, желают друг другу здоровья. И после пира, в общем, через некоторое время Лициня Константин убивает. Ну, как бы это нормальная вещь, потому что у Константина была некая такая идея о том, что человек должен христианство принять в конце жизни. Лучше всего там перед самой смертью. Лучше всего на смертном адре. Почему? Потому что, ну, как бы э, на протяжении жизни может там катавасить, а потом в конце жизни, так, бах, я святой. И, в общем, как человек уходит уже э, туда святым. Так, кстати, Константин и поступил до принятия христианства в 337 году. Лично он принял его э, в год своей смерти. Он убивает не только жену своего брата, но убивает своего сына Хриспу, убивает свою жену Фаусту. ну В общем, ну, общем, как бы многих убивает. Но потом потом христианство принял в конце. И потом стал святым. Как бы там ни было, при Константине христианство пока еще не становится доминирующей религией. Но оно становится религией, которую очень уважает император. И тут получается, что как бы христианство и, и христианские священники, которые до этого были практически в подполье, они начинают иметь какую-то реальную власть. И тут, когда вот христианские священники начинают иметь реальную власть, к тому времени, начинается, и самое интересное, до того момента, пока их все преследовали, они тихо сидели, в общем, как бы ну, там враждовали, наверное, друг с другом, потому что христианство к этому моменту было ну, совершенно неоднородным. Оно было совершенно, не было ни, ни одной идеологии. Каждая христианская концепция, она шла по каким-то своим путям. И так дальше. И поэтому, ну, в то время, когда их на протяжении 300 лет, они были практически вне закона, они полуподпольно это все и делали. И тут им дают как бы власть. Они видят, что император, он к христианству, к христианской церкви относится с огромным пиетитом. Он сам себе считает, он не хрестился, но сам себя считает как бы последователем христианского бога. Значит, соответственно, на императора начинает очень и очень влиять руководство церкви, верхушка церкви. А к этому моменту это еще важная вещь. Я хочу просто, просто чтобы вы поняли, что происходит. Ислам, он моложе христианства на 600 лет. На 600 лет. Ну, практически на 600 лет. Поэтому, если вы хотите понять, что представляло собой христианство того времени, и христианские священники, и христианские монахи того времени, это очень легко себе представить, если мы посмотрим на современных, вообще называется, воинствующий ислам которые там проповедуют в мечетях борьбу с неверными, взрывают друг друга в автобусах, э, устраивают ИГИЛы. У нас будет тут, тут будет тоже свои ИГИЛы и так дальше. Какие-то это вещи нам они кажутся совершенно дикими. Но на самом деле само христианство лет это 600-700 назад оно было точно таким же. Просто ислам, он моложе христианца на 600 лет. В общем, можно очень надеяться, что через 600 лет они будут такими же, как, в общем, как вся Европа сейчас. В хорошем значении этого слова. Так как они отсутствуют на 600 лет, у них сейчас происходит, ну, некий такой 14-15 век, когда происходили, ну, такие там отрывания голов и так дальше, что ИГИЛ, он покажется доброй детской сказкой про Золушку. Поэтому в начало возникновения христианства, оно очень напоминалось, ну, как бы, ну, к IV веку, она очень напоминала тот воинствующий ислам, который есть сейчас. Поэтому монахи, которые там друг друга призывают там бить, резать и так дальше, епископы, которые в мечетях призывают рушить церкви и так дальше. Это была совершенно нормальная вещь. Оно совершенно было не похоже на то христианство, которое мы видим сейчас, спустя, спустя практически 1700 лет после описанных здесь событий. Поэтому, когда христианство оно получает определенную власть, и оно имеет определенную власть на императора, тут начинается самое интересное: христиане начинают друг друга резать. Почему? Потому что, как я сказал, христианских церквей к этому моменту огромное количество, христианские движения огромное количество. Одни монахи призывают против других монахов. Если у евреев только если живет еврей на обитаемом острове, он строит две синагоги. В одну он идет, в другую он не идет. Так у евреев. У христиан 1700 лет было по-другому. Если христианин на необитаемом острове, он строит одну церковь. В одну он идет, в другую он сжигает. Полностью. Со всеми тем, которые там находятся. Поэтому, поэтому все, которые не наши, их нужно бить. И вот они начинают друг друга бить. И Константин, который в общем, как бы, христианство только-только начинает легализовывать, видит, что у него на самом деле как бы, отцы христианской церкви, они не божие дуванчики. Они очень-очень по-боевому настроены. Не менее, не менее по-боевому и не менее по-хитрому настроены, чем э, язычники Римской империи. Они есть по, душу, по, по, по духу язычники Рима, они есть римляне. Только которые прикрываются уже профессором э, Преображенским. Но это не профессор Преображенский. Это нечто другое, они только так себя называют. И тут начинается резня. И Константин понимает о том, что резню эту как-то нужно прекратить. Он действительно хотел сделать какой-то мир. И в 325 году происходит очень важное событие в турецком городе, который называется Изник сейчас. Тогда он назывался городом Никея. Константин решил собрать собор. Что такое собор? Он решил собрать первый, такой несионистский, право, конгресс, а первый христианский конгресс, на который собрать всех представителей христианской церкви. Для чего? Для того, чтобы они все вместе собрались, перестали друг друга мочить. И договорились о том, как жить дальше. В Никею, на Никейский собор 3025 года, Константин созывает около 300 священников. Они приходят туда для того, чтобы определить, каким должно быть христианство. Определить очень тяжело. Почему? Потому что существует огромное количество течений. Но во всем этом разнообразии христианских церквей был некий христианский мейнстрим. Тогда он назывался католицизм. Потом он перешел, и католицизм он как бы раскололся. И почему? Потому что и Римская империя она раскололась. Вот эта вот одна часть мейнстрима, которая была восточной Римской империи, она будет называться православием, а вот, другая часть мейнстрима, которая была в западной Римской империи, она будет называться католицизмом. Когда-то и православие, и католицизм это был один мейнстрим. Одна, как бы, главная, одно главное направление. Оно было самым таким большим, самым мощным, Но вокруг него были и другие направления. Допустим, к этому моменту появляется такая вещь в христианской церкви, как орианство. Я хочу, чтобы вы запомнили просто этот термин, потому что он в дальнейшем будет очень важен для нашего повествования. Я не буду рассказывать долго, кто такой был Арий. Он был бербером по, по национальности, он был епископом александрийским. У него есть определенное какая-то свое видение христианства. Которое, кстати, не совсем такое, как у основного мейнстрима. То есть как бы, католицизма православия. Не было, опять же, не католицизма а православия, а пока это было одно общее такое направление в христианстве. Почему? Потому что у Ария... Иисус, он не является Сыном Божьим, то есть как он является Сыном Божьим, как все остальные люди, но не является, он не является олицетворением самого Бога. То есть, то есть в арианстве вот эта вот языческая теория о том, что от Бога может и от женщины, и от Бога может родиться ребенок, то в арианстве она считалась, она считалась ложной, она считалась языческой, и арианство эту концепцию не принимало. Но так как основной мейнстрим эту концепцию принимал, принимал концепцию три единства, то есть Святой Дух, Бог Папа, Бог Сын и так дальше, это все три единства некое. У арианства не было этого триединства, и арианство, оно имеет огромное количество разных последователей, поэтому на Никейском соборе было решено, по какому же направлению все-таки пойдет христианство. Еще одна проблема, которая существовала – у Шарикова, который стал теперь изменил фамилию на Преображенский, ведь у него-то осталось все как у Преображенского. Он живет в квартире Преображенского. У него на двери э, это вот, э, вывеска Преображенский. В институте э, медицинском, там где работают его сотрудники, которые считают это институтом Преображенского. На самом деле они никакие не врачи. А, в общем, занимаются непонятно каким-то балаганом. Но формально он еще называется... НИИ, исследования там человеческого сердца и так дальше. Хотя там уже от НИИ уже ничего не осталось. Шариков все больше и больше хочет сказать о том, что на самом деле ладно, ребята, все это уже была шутка. На самом деле никакой не Преображенский, а Шариков. Но проблема заключается в том, что все это его связывают с профессором Преображенским. Тут будет точно такой же балаган. Почему? Потому что первые христиане на протяжении 300 лет ну вот у них же были праздники. Допустим, Песох. То, что у нас называется Пасха э, в Незалежной. Э, э, допустим, Песах или Пасха. Когда они ее отмечали? Они отмечали тогда же, когда евреи. 14 в ночь, 14 на 15-е. То есть отмечали евреи, Пасху отвечали. Христиане Пасху. У, у христиан был выходной день. Какой выходной день был у христиан? Ну, как как и положено, как, как, как в Торе написано. Шаббат, седьмой день недели. Он был тоже выходным днем. То есть шаббат был. Они, может, его не соблюдали, но он был. Песах отмечали в один и тот же день. Соответственно, Шавот отмечали в один и тот же день. То есть Шавот это то, что будет потом называться русским праздником Пятидесятницы. Пятидесятый день после, после Пасхи. Это Шавот. Праздник Ущей был тоже. Это праздник Сукот. То есть получалось так, что как бы церковь, Она очень была похожа, настолько была похожа на этого профессора Преображенского, что люди со стороны, они путали иногда, они не могли понять, а что у них такое разное. Одни и те же праздники, одни и ты один, и тот же выходной. Надо было это дело как-то заканчивать. И на Никейском соборе основная идея была не только сказать, по какому пути пойдет христианство, но и взять, полностью оторвать его от иудаизма. Этим и занимается Никейский собор. Этим он и велик, 325 год. Было решено о том, что отныне христиане не будут отмечать Пасху вместе с евреями, дата Пасхи будет перенесена для того, чтобы она никогда по дате не совпадала с еврейской Пасхой. Поэтому сейчас вопрос, почему православная, католическая, Пасха и так дальше, они идут в разное время, на самом деле они идут плюс-минус в одно и то же время, просто у католиков они идут по грегорианскому календарю, у православных по юлианскому календарю. Но вот этот отрыв Пасхи от еврейского Песоха, он происходит именно на Никейском соборе. Чуть позже, чуть позже, будет принято другое постановление, очень важное, о том, что отныне седьмым днем недели будет называться не шаббат, а будет называться воскресенье. Для чего? Для того, чтобы у новой религии окончательно оторвать ее от иудаизма. Теперь нет никакой связи. И Пасха в другой день, и выходной в другой день. Все эти вещи они происходят в другой день. На Никейском соборе было принято о том, что все-таки мейнстримовское движение в христианстве оно, э, остается таким, как оно есть в католицизме и в православии. Арианство оно объявляется сектантством хотя хочу опять же сказать, что борьба арианства на этом не закончилась, потому что огромное количество императоров будут арианами, и для нас это тоже очень важная вещь, будет не католиками, именно арианами. И, но существовало огромное количество других церквей, которые сказали о том, что они не согласны о том, что Пасху нужно теперь отмечать в другой день. Вот все триста лет ее отмечают в один день, теперь нужно отмечать в другой день. Поэтому все, которые не согласны с католическим видением мира, они объявляются жидовствующими или, как называется иудействующими. И, в общем, они являются как бы, э, ну, в общем, как бы теми, с кем нужно так или иначе бороться. Этим заканчивается Никейский собор. Ну хотя бы после 3025 года в христианстве образовалось какое-то общее направление, по которому сейчас все идут. Это общее направление, которое будет называться католицизмом. В 337 году император Константин, будучи уже очень пожилым человеком, но относительно пожилым человеком, видя о том, что жить ему осталось недолго, он решает принимать христианство. И вот в последнем году своей жизни принимает христианство. Кстати, непонятно, какое христианство он принял. Злые языки говорят, что он принял арианскую форму христианства. Ну, злые языки. Мейнстримовское движение, что он все-таки принял христианство, ну то, что называется правильным, по католическому видению. В этот, же момент, в этот же момент, когда Константин, сам император Рима принимает христианство. И, и так или иначе христианство оно становится религией императора. Она становится религией большинства. То есть практически весь сенат он становится христианским. Огромное количество людей в Римской империи это уже христиане. Понятно, что христианство становится главной религией Рима. В этот момент происходит еще одна очень интересная вещь. Что происходит в земле Израиля? В земле Израиля, ну мы знаем, в Иудеи и евреи практически не живут, они живут в Галилее. А что происходит в бедном, несчастном Иерусалиме, который несколько раз полностью разрушали? Мы знаем с вами, что в 135 году, в 135 году Новой Эры, когда император Адриан победил восстание Баркоба, и когда он переименовал Иудею в Палестину, Разрушенный, заново разрушенный полностью Иерусалим, который был стерт вторичность лица земли, для того, чтобы никто больше никогда даже слово «Иерусалим» не упоминал. Он дает ему другое название этому городу – Элия Капитолина. И вот на протяжении практически 200 лет евреям запрещен вход в Элию Капитолину. Евреи не заходят в свою древнюю столицу. И теперь Константин, он становится как бы христианским императором империи. Раз становится христианским императором империи. Элия Капитолина, которая, в принципе, римскому императору была до большой фени, она теперь становится важным городом, точно так же, как важным городом становится город Бейтлехим, то что называется город Вифлием. И теперь для христианства нужно эти христианские святыни сделать неким центром в новой идеологии, которая становится идеологием целой империи. Элия Капитолина. Снова начинает называться Иерусалимом. Но указ Адриана остается в силе. Евреям запрещено входить в этот город, запрещено жить в этом городе. И единственный день, в котором евреям разрешают войти в Элью Капитолину, которая опять становится Иерусалимом, это 9 Ава. 9 Ава евреям разрешали входить в город. И теперь это был некий театральный жест, который показывал торжество христианства. Вот христиане... Нового Иерусалима видят как старый профессор Преображенский, у которого было много и, и поклонников, и книги, и так дальше, и теперь бедные, несчастные, заходят в свою квартиру один раз в году, отмечая в том, что эту квартиру у него когда-то забрали, и жители этой квартиры забрасывают его гнилыми тухлыми яйцами, смеются над ними, и так дальше. Это все происходит такой эффект. Всем понятно, что профессор Преображенский уже не профессор Преображенский. Тут, совершенно другой хозяин поэтому э, во времена императора константина иерусалим должен теперь превратиться в новую в новый христианский центр этим занимается в принципе мама императора которую зовут царица елена царица елена она э, принимает христианство тоже не в молодом возрасте она принимает христианство и уже было Далеко за 60, почти что под 70 лет, она была пожилой уже женщиной. И вот э, в возрасте практически 80 лет, 326 году новой эры, Елена, мама императора Константина, э, решает приехать в город Иерусалим для того, чтобы посмотреть, а что же, как же сделать этот город теперь новым христианским центром. Она приезжает в Иерусалим. Иерусалим совершенно языческий город. Там, там, понятно, находятся языческие храмы. Ничего уже невозможно определить. Иерусалим был разрушен несколько раз. Где была Голгофы, где была Шмолгофы. Ничего не понятно. Все. Плюс еще никто археологических раскопок особенно не, не проводил. Единственное, что было понятно, это храмовая гора. Храмовая гора. Храмовая гора, она была понятна. Там э, находился э, языческий храм. Потом, кстати, христиане превратят храмовую гору в, в большую мусорную свалку. На протяжении 300 лет храмовая гора будет свалкой. И когда через 300 лет в 7 веке туда уже войдут э, арабы и увидят, как э, с какой-то рьяной ненавистью э, жители Иерусалима что-то идут на одно место и бросают мусор и спросят, а чего мусор бросает именно сюда. Они скажут, потому что тут когда-то был храм, и мы показываем о том, что он теперь тут не будет. А он будет только тогда, когда придет наш значит, спаситель второй раз. А, а до этого мы это бросаем для того, чтобы показать его торжество. Такая была вот идея. Но пока храмовая гора, она еще не превратилась в свалку Мусора, а там находился языческий храм, и Елена, приехав в Иерусалим, начинает определять топографию, топографию Иерусалима, каким был Иерусалим во времена христианства. Ну, плюс-минус, понятно, это все там, тыкнуть было там воздух. Надо было определить место на котором нужно строить главная, главную христианскую церковь. Главную христианскую церковь нужно строить над легендарной пещерой, в которой, по легенде, после распятия был положен, положен Иисус. И когда через некоторое время зашли в эту пещеру, они увидели о том, что пещера пуста. Почему пещера пуста? Может, его забрали, может, его украли. Нет, она пуста, потому что он воскрес. Поэтому самая главная идея в гробе, Христа, который называется, понятно, гроб Господня, арианцы за это бы голову оторвали, но мейнстрим это все-таки называют гробом Господнем, то есть гробом Бога. Так вот, Прошу прощения, так вот гроб Бога, он должен быть пустым, и в этом будет основная идея христианства, прийти в этот пещеру, в этот гроб и увидеть, что он пустой. А почему он пустой? Потому что он, значит, Бог, он как бы ну как бы так, он на время умер а потом воскрес сразу поэтому поэтому нужно где-то это выбирать елена выбирает хорошее место храм венеры очень и само здание было нормальным и но им и место его было тоже хорошо построено и на этом месте строится основная христианская святыня, которая сейчас и называется храм Гроба Господня. Что интересно, мы с вами говорили со всем уважением к христианству. В 1967 году, когда начали проводить раскопки, они поняли о том, что англиканская церковь она была все-таки права, англиканцы, кстати, они не, не, не признавали они гроб Господня, они считали, что он находится в совершенно другом месте, потому что еще до раскопок они говорили о том, что это место не могло быть Голгофой, оно могло быть чем угодно, но только не Голгофой, потому что слишком близко оно находилось к храму и горе, то есть они считали, что оно находилось, это место находилось на территории Древнего Иерусалима, а Голгофа, она находится за, за городскими стенами, далеко от городских стен, где угодно, но не там. И в 1967 году, когда начали проводить раскопки, конечно же, это подтвердили, они увидели о том, что храм Гроб Господня, он находится внутри городской стены, и в общем, он, он во времена Иисуса мог быть чем угодно, но только не Голгофа. это был просто жилой квартал Иерусалима. Поэтому понятно, что место нужно было строить чуть в другом месте, в этом отношении англиканцы, они более научно подошли к этой точке зрения. Но это уже никого не интересовало храм гроба господня он открывается в иерусалиме вифлеем Бейтлехим становится второй культурной столицей христианства с этим император константин и умирает вторым человеком которого заменяет становится констанцией Констанция, как любой неофил был фанатиком ну, как фанатиком. То есть он, он тоже родился нерьяным христианином. Теперь он стал рьяным христианином. Плюс еще вокруг Констанции находится огромное количество духовенства. Духовенство в те времена, опять же, со всем уважением, просто так было в то время, оно очень напоминало современный Иран. То есть вот хам- всякие, вот, которые в Иране, они вот очень напоминали это духовенство того времени. Оно было очень фанатичным, очень фанатичным. И Констанция, он становится турским фанатиком. Поэтому для э, христианства сейчас э, есть несколько врагов. Один враг это арианцы. Арианцы это довольно большая сила. Это не маленькая какая-то секта, их много, и они имеют очень большую власть. И, и жиды Пархаты. Почему жиды Пархаты? Потому что, ну, как бы, то, что евреи продолжают существовать, и теперь они существуют в Римской империи, которая теперь принадлежит христианству оно как бы, ну как бы, профессор Преображенского продолжает жить, а если, если он профессор Преображенский, тогда кто я такой? Поэтому нужно всем доказать о том, что он д- давно уже не профессор Преображенский, а фамилия его Иванов, и вообще никакого отношения к Преображенскому не имеет, и так дальше, либо его куда-то убрать. То есть иудаизм становится костью в горле, которая всех мучает. Поэтому нужно сделать огромное количество... Да, и Римская империя, прошу прощения, она-то не вся христианская. Ведь часть ее христианская. Теперь нужно, чтобы крест восторжествовал на всей империи. А есть очень многие люди в огромном количестве городов, которые, ну, скажем так, на евреев смотрят с большей любовью, чем на христиан. Первая вещь, по которому решили ударить, это э, рабы, которые были у евреев. Ну, мы все знаем о том, что в те времена это был не капиталистическое общество, а рабовладельческое общество. Тогда каждый человек, в принципе, имел раба. Рабов имели и евреи. Э, правда, отношение к рабам у евреев совершенно другое. Вот мы прямо в нашей недельной голове Мишпатим читаем. как нужно относиться к рабу в общем, у евреев рабом было быть очень хорошо некоторые были особенно еврейские рабы которые даже э, не хотели уходить говорит мы на, на такой, при таком коммунизме лучше будем жить это будет очень, очень хорошо это прямо как э, некоторые национальные группы в америке и в европе живут на пособии всю жизнь не думая работать это вот такая вот была вот этот еврейский раб такой на пособие но э, у евреев у них э, существует закон о том что если речь идет о рабе мужчине то раба мужчину его обрезают И раб-мужчина, он должен, в принципе, как бы, ну, в общем, соблюдать определенные законы иудаизма. Эта вещь, она, э, ну, скажем так, христианскую церковь бесила. Почему? Потому что, э, ну, скажем так, э, открытый переход в иудаизм за это уже могли просто дать по голове. Но это не открытый переход в иудаизм, это рабство. То есть получается, что евреи, они берут потенциальных людей, которые могут перенять христианство, обращают их в иудаизм, и и, и это все происходит безнаказанно, и с этим надо было как-то бороться. И поэтому в 339 году император Констанция издает указ, что за обращение раба в иудаизм будет смертная казнь. И с 339 года евреи, то есть они как бы рабами владеют, но обрезать их, и то, что называется обращать в иудаизм, они уже не имеют права. В 357 году Констанция издает новый указ, по которому теперь любой человек, который переходит в иудаизм, у него конфискуется все его имущество, и потом это вообще может закончиться смертной казнью. То есть после 357 года, свободный переход в иудаизм, когда человек начинает говорить о том, что он теперь исповедует иудаизм, он становится государственным преступлением. Но это еще полбеды. На самом деле император Констанции, будучи фанатиком по своей натуре, и так как вокруг него было, ну как бы главы католической церкви которую в принципе этот фанатизм в нем постоянно в общем, подбрасывали дровишки в этот огонь начинают страшные вещи фанатики они начинают рушить все что является нехристианским рушили языческие храмы безнаказанно Но они пошли дальше. Они начали рушить синагоги. То есть все, что является нехристианским, с этим нужно бороться. И э, э, в земле Израиля, особенно в Галилее, происходят страшные вещи, когда толпы разбушевавшихся фанатиков христиан врываются в еврейские синагоги, рушат их, э, устраивают погромы, и ничего ничего с этим устроить было нельзя. В 352 году в Галилее После того, как э, э, разрушение синагог становится массовым явлением, каждая из э, вновь обращенных христиан. А вновь обращенные христиане, это были всегда патологические антисемиты, которые жили там всегда с евреями, ненавидели евреев, а теперь их ненависть, она стала узаконенной. Теперь вот эту узаконенную ненависть можно взять и, в общем, воплотить в вещи, и после этого тебя еще святын назовут. Взять и разрушить синагогу? Молодец. Там. Жиду, жиду морду набить? Молодец. Там. Бил морду дьяволу. И так дальше. Поэтому вот это вот общее состояние, оно не могло долго Происходить. В 352 году в Галилее вспыхнуло еврейское восстание. Мы знаем про это восстание очень мало. Мы знаем, что возглавлял ее человек, который звали Патрикий. Ну, греческую у него такое было имя. Оно возникло в городе Ципори. Было очень и очень не массовым и очень недолгим. Его вскоре подавили. И после этого начинаются массовые репрессии в Галилее. В этот момент... В середине 4 века, когда начинаются массовые репрессии в Галилее, постоянные погромы, разрушение синагог, иммиграция из Галилеи, иммиграция из земли Израиля приобретает массовый характер и огромное, огромное количество людей, которые оставалось жить в земле Израиля, ее покидает и в основном, понятно, все они едут в Персидскую империю, которая рядом находится, рядом с Римской империей, и там, на территории Персидской империи у евреев полная свобода, они живут, учатся и так дальше. Все бегут туда. Носи главой еврейского народа, главой Санхедрина в, в городе Герой Твери, 13-е поколение от Гилеля, человек, которого... Ну, через 13 поколений, наконец-то назвали, как его далекого прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрада, Гилель. Ведь обычно всех потомков Гилеля, мы говорили, у них было три имени. Сначала было два, а потом три появилось. Сначала было Шимон, потом был Гамлиэль потом Иуда. Вот они все были. Либо Шимон, либо Иуда, либо Гамлель. Через 13 поколений после Илеля появляется его прапраправнук Которого зовут Илель Бен Иуда, или его зовут Илель второй. В 358 году он видит о том, что евреям в земле Израиля осталось недолго, с тем, как все происходит. И Санхедрину в Твери осталось тоже недолго, видя, как все происходит, все все происходящее. И тогда Гелель II решает сделать то, что что было равноценно, то, что сделал его прадед Игуда Анаси, который записал устную тору. Ведь к этому моменту, у евреев был календарь, но этот календарь он полностью зависел от Санхедрина, который находился в земле Израиля. Мы с вами говорили о том, что еврейский месяц он может быть либо 29 дней, либо 30 дней в ночь. С 29 числа каждого месяца. Евреи живут же по лунному календарю. Мы знаем, что луна в начале месяца она только-только появляется, в середине месяца она полная. Во второй половине месяца она начинает убывать, 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 убывать. Кстати, легко очень заметить, если попасть на обитаемый остров, какая сейчас начало месяца или середина месяца. Посмотрите на Луну. Если Луна э, э, написана в виде рус, русской буквы «С», вот так вот, ну как бы ее сер, читайте как старая, старая Луна. Значит, это вторая половина месяца, месяц убывает. К концу месяца любого лунного месяца Луна становится все меньше, 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 меньше. К концу месяца она вообще исчезает. И вот с ночь, но на 29 число каждого месяца люди шли, и сейчас идет, прошу прощения за дурацкий пример, охота на покемонов, а тогда была охота на лунный месяц. Лунный месяц нужно было увидеть. И если мы видели в ночь после 29 числа появление нового нового месяца, маленький-маленький такой, э, черточка в небе, которая по- показывает о том, что новый месяц появился, тут же шли в Санхедрин, тут же сообщали о том, что видели, и следующий день он объявлялся первым числом следующего месяца. Если они это не видели, то э, следующий день он объявлялся 30-м числом, предыдущего месяца, 31 числа в лунном календаре не бывает. И 31-го число навсегда автоматически становилось первым. Как только Санхедрин об этом узнавал, тут же, э, в древние времена, это была огромная целая система сигнальных огней, мы говорили. Сигнальные огни начинали зажигаться на высоких горах. И тогда при помощи света, мы знаем, что скорость света очень большая, о том, что наступил новый месяц, знали евреи даже в самых далеких уголках диаспоры. После того, как самаритяне, опять же, мы с вами говорили в древние времена, для того, чтобы сделать пак с евреем, зажигали огни, просто так, и и уже не знали в диаспоре, это действительно еврейский огонь или самаритянский огонь, тогда решили объявлять о наступлении нового, нового месяца при помощи посланников. А раз нужно объявлять при помощи посланников, В диаспоре человек не знает, какое число наступило, и с этим есть проблемы с еврейскими праздниками, поэтому в диаспоре было решено еврейские праздники удвоить, делать их два дня, потому что посланцы бы они могли не успеть и точно не могли знать, какой же конкретный день будет этот праздник, тот или иной праздник. Поэтому все праздничные дни в диаспоре удваиваются но, да, плюс еще мы знаем с вами о том, что так как евреи живут по лунному календарю, а не по солнечному а Песах он должен всегда быть весной для того, чтобы у нас не было, как у арабов Рамадан, который зимой и летом одним светом, он может быть и зимой, и летом, и весной он, он крутится по, по целому году может быть в любое время года а Песах должен быть всегда именно весной, поэтому Раз в определенное количество времени и добавлялся дополнительный месяц, и тогда у евреев был высокосный год. Но высокосный год у евреев это не 29 декабря, когда добавляется один день, а это добавление целого месяца, второго месяца Адар. И всеми этими делами занимался Санхедрин, который находился в земле Израиля. А сейчас в земле Израиля происходит хаос. Рушат синагоги, патриарх Наси, Гилель II, он становится практически вне закона, то есть он как бы в законе, но это как еврейский раввин после Великой Октябрьской революции, когда и в секции, и другие товарищи там шастают везде. Поэтому Гилель понимает о том, что он-то еще как-то может объявлять Новый месяц, но что будет после него, никто не знает. Тогда Гилель II идет на эту вещь, которая была бы просто... В голову никому не могла прийти, если бы не такие обстоятельства. Он созывает всех членов Санхедрина и говорит, господа, смотрите, мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет с нашим Санхедрином, поэтому давайте мы сейчас создадим календарь, который будет, который будет зафиксированным, но... Каждый новый месяц его нужно благословить. И Санхедрин должен его благословить. И тогда Санхедрин в 358 году благословляет все новые месяцы до конца существования мира, до 6000 года. Мы сейчас находимся с вами в 5777 году. Каждый месяц от того момента до начала начала 7-го тысячелетия они благословлены Санхедрином. То есть он Постфактум дал благословение каждому месяцу, который наступит. С этого момента... он становится общедоступным. И э, получается, что Гилель II, в принципе, снял ту последнюю вещь, которая еще оставалась у э, э, Санхедрина, который находился в земле Израиля. Потому что в земле Израиля Санхедрин уже очень небольшой, он терпит постоянное лишение. И теперь, безусловно, весь центр, он, конечно, переходит туда, в сторону Вавилона, в сторону Персидской империи. После всех этих хаосов... А они не ушли? Гелель нет, не ушел. Но большая часть людей ушла. И тогда уже все, все меньше и меньше евреев, они живут в земле Израиля. И это большой сенгеллин мог добавить в месяц? Ну, опять же, это был... Да, ну, в, принципе, в принципе, добавление нового месяца занимался только Большой Санхедрин. Но, но, объявлением, но объявлением о том, что следующий день будет Новый месяц, этим мог заниматься Бейдин, любой. Единственное, что условие было то, что Новый месяц могли объявлять люди, которые получали смеху, равинское рукоположение в земле Израиля. Именно в земле Израиля. И поэтому, поэтому это так было связано с землей Израиля. Но, но, но фактически это всегда была прерогатива Санхедрина. И тут, после всех этих хаосов, которые появляются, появляется луч света в в темном царстве. В 361 году приходит в в Риме к власти Дональд Трамп. Правда, тогда его звали не Дональд Трамп, э, имя у него было не Дональд, звали его Юлиан, и, и, и фамилия у него была не Трамп. Э, ну, как бы по, по, по латыни или по-гречески его зовут апостат, по-нашински его зовут отступник, э, Юлиан отступник, э, Дональд Трамп той эпохи. Почему Дональд, Дональд Трамп той эпохи? Потому что приходит император, который взял и решил э, повернуть политику партии на 90 градусов. Взять и абсолютно повернуть все, что происходит в Римской империи на последние 30 лет. Юлиан, становясь римским императором, вдруг начинает говорить о том, посмотрите, что у нас происходит. Мы дали власть христианству. Кто такие христиане? Христиане это фанатики. Посмотрите, что происходит в Римской империи. Они рушат синагоги. Они рушат языческие храмы. Вместо того, чтобы они везде проповедуют добро, а вместо этого добра мы видим только одно какое-то кровопролитие. То есть, все, что мы сейчас видим, мы видим полное безобразие. То есть, Константин великий, он был, конечно, великим человеком, но когда христианство, оно становится как бы главной религией империи, мы видим, что в империи происходит хаос. В империи каждая каждая, религиозная группа должна иметь равные права, поэтому с христианством нужно заканчивать. Не в смысле с христианством, пускай христиане будут, но они перестанут быть главенствующей силой. Этот хаос нужно прекратить. Понятно, что в 361 году заявление Юлиана Апостата, или по отступника, оно звучало, звучало приблизительно точно так же, как слова Трампа о том, что иммигрантов не пустим, построим стену с Мексикой и будем дружить с Россией. Может быть, даже еще больше оно звучало. И понятно, что с его приходом к власти, ну скажем так, христиане не очень полюбили, ну христиане демократы той эпохи, не очень полюбили нового президента и всячески делали какие-то вещи, чтобы рано или поздно сделать ему какой-то импичмент или в общем, чтобы его поскорее убрать с власти. Еще больше. Юлиан, увидя все бедствия, которыми подвергается еврейский народ, он их видел, Он был человеком честным, он говорит, что «смотрите, я хочу это безобразие прекратить». И приглашает в Рим большую еврейскую делегацию говорит следующую вещь. «Господа, посмотрите, у нас происходит полная несправедливость. Ваш родной город Иерусалим сейчас превратили в какое-то христианское царство». Шариков, называется профессором Преображенским. Я прекрасно знаю, что Шариков это Шариков, профессор Преображенский, профессор Преображенский. Я хочу профессора Преображенского вернуть в его квартиру, чтобы он там жил, вернуть его в его институт. Поэтому я хочу отстроить Иерусалим за собственные деньги и еще больше. Я хочу на храмовой горе отстроить храм, которого вы ждете, для того, чтобы, для того, чтобы еврейский народ почувствовал полную свободу. От, того, от той несправедливости, которую он получал на протяжении 300 лет. Понятно, что слова, которые говорит Юлиан о том, что будет отстроен Иерусалим, будет отстроен Иерусалимский храм, еще больше, он туда посылает Алипия, Алипий был его ну как бы там приближенный госсекретарь, он его посылает в Иерусалим с тем, чтобы он начал продумывать возобновление работы по восстановлению третьего храма. Храма, немного много ни мало, Юлиан, отступник, решил отстроить Иерусалимский храм. Он пишет большое письмо евреям, которое потом христианская церковь считала, что это письмо дьявола. Он пишет к иудейскому обществу. В прежние времена... Вам особенно дали почувствовать ибо рабство игорабство тем, что вас обложили новыми податями. Без предварительного уведомления многие из, наших, и многие из ваших бедствий и я сам видел, но еще больше узнал, когда нашел э, списки в своем дворце. Я лично отменил одну подать, предполагавшую для вас в будущем большие бедствия. «В этом не столько был виноват мой досословный брат Констанций, сколько те варвары по уму, безбожники по духу, которые восседали за его столом». То есть он говорит о том, что все, что происходило, это происходило из варваров по духу, варваров по сути и безбожники по духу. Так он он, э, христиан, которые восседали за за, за его столом и которых я схватил и бросил в яму. Желая оказать вам еще большую милость, я побудил моего брата, достопочленного патриарха Гелеля, который который уже календарь тогда к этому времени сделал, Гелелик II, прекратить так называемую вами посольскую подачь, чтобы никто не обременял вас дополнительными налогами. Итак, вы все повсюду в моем государстве будете свободны от забот и наслаждаться покоем. Можете... э «Высылать горячие горячие молитвы о благе моего государства Богу Всемогущему и Творцу Вселенной, который венчал меня своей рукой». Всегда уж так бывает, что те, которые живут в бедствиях, падают духом, и не осмеливаются поднимать руку для молитвы. Те же, которые находятся в полной безопасности и проникнутой душевной радостью, могут посылать более сердечные молитвы и благодарность Всевышнему, который может наилучшим образом содействовать благополучию моего правления, как я в себе это представляю. Сделайте это. И тогда я после успешного окончания войны с персами восстановлю святой город Иерусалим и отстрою его за свой счет, как вы уже давно мечтаете. И там я буду вместе с вами восхвалять хвалу Всевышнему. Так пишет Дональд Трамп. Понятно, что э, такие слова, э, которые он говорит, они не всем понравились. Плюс еще у Юлиана э, он входит, он продолжает ту вечную войну, которая идет с персами. Проправил он всего лишь два года, даже чуть меньше двух лет. В 363 году э, при одной из битв один из демократов, ну, в смысле один из крестьян э, решил, надо как-то Юлиана убрать, и он пускает ему в стрелу, в спину, и Юлиан, э, Ю, Юлиан погибает. Э, с этого момента, с 363 года, последняя надежда о том, что евреи могут когда-то вернуться в Иерусалим и когда-то спокойно жить в земле Израиля. Она откладывается на долгих полторы тысячи лет. А э, В Римской империи после смерти Юлиана э, приходят другие императоры, приходит император Валент, который становится императором Восточной Римской империи, император Валентян, который становится императором Западной Римской империи и на какое-то время э, у евреев все забывают. Почему все забывают? Потому что император Валент, который становится императором Восточной Римской империи со столицей в Константинополе, он становится арианцем. То есть получилось, что католицизм, который был главенствующим, он сейчас получил, в общем, довольно серьезный удар. Потому что император, то остался христианином, но он остался арианцем. Тут начинает работать принцип. Какой принцип враг моего врага, мой друг? Так как католики, они ненавидят, ненавидят двоих, они ненавидят евреев в первую очередь, так как у профессор Преображенский ненавидят арианцев, потому что это Спартак, а не Динамо. И как, ну, как бы они не могут их просто любить, поэтому, поэтому у католиков, а их как бы это мейнстрим христианства, у них есть две, двое товарищей, против которых они постоянно выступают, жиды бархаты и арианцы. Теперь, когда императором становится арианец, он понимает о том, что жиды-пархаты на самом деле его союзники. Почему? Потому что те, которые ненавидят его, ненавидят их. А раз они ненавидят их, значит, ну, значит я с уважением отношусь к ним. И получается, что на какое-то время... И это будет, кстати, очень интересная вещь. Все императоры арианцы, они будут к евреям нормально относиться. Почему? Потому что они становятся таким же преследуемым меньшинством, как и евреи. Поэтому надо объединиться с братьями евреями, но потом уже, в общем, будем с ними делать все, что угодно. Поэтому император Валент на Востоке покровительствует евреям, точно так же, как его брательник император Валентиан на Западе, тоже покровитствует евреем потому что главное сейчас остаться на посту, и, а против Валента католическая церковь это огромный-огромный зуб. Она, конечно, его не считает Дональдом Трампом, Юлианом Отступником, но где-то где-то рядом с этим. И тут... В Римской империи начинает происходить дополнительный хаос, который который, э, приводит к тому, что она вот-вот окончательно грохнется. В 375 году при императоре Валенте на Дунае, за Дунаем, э, на территории, которая называлась Фракия, Фракия это территория современной Болгарии, частично Турции, частично Греции, в основном территория Болгарии, Э, э, за рекой Дунай. э, Вдруг начинается массовое передвижение народов. Дело в том, что Римская империя, она всегда с теми товарищами, которые относилась за Дунаем, она, в общем, относилась с большой опаской. Потому что там, за Дунаем, а еще туда дальше, в сторону современной Германии, Австрии ну я уже не говорю скандинавских стран для Римской империи там жили полулюди, полуживотные такие кентавры, которых называли варварами варваров все очень боялись против варваров была сделана огромная такая граница стена, пограничники чтобы только не дай бог варвары никогда никак не могли прорваться в Римскую империю и вот за Дунаем живет довольно большой народ варваров которых называют готы. Ну, в смысле, это не те готы, которые сейчас ходят. Э, такие готы э, там краются под мертвецов. Э, ну, это плюс-минусы. Они где-то такие же были, наверное. Огромный народ, который, которых называют готы. Кстати, обратите внимание, потом в э, э, постройке старинных костелов в начало Средневековья, они будут называться готическими костелами. Готический костер – костел от слова «готы». Почему? Потому что готический костел по своей архитектуре будет очень напоминать римскую архитектуру. Произойдет довольно интересный такой парадокс. Готы, которые, в принципе, забьют один из последних этих вот гвоздей в групп Римской империи, потом примут на себя обычаи Римской империи. Их будут уже называть готической культурой, вот это последние представители этих римлян. но тогда еще которые находятся за Дунаем к 375 году к тем событиям о которых мы сейчас говорим они бы и жили все спокойно они у них были поля, леса ну как бы язычество у них ну в общем они были действительно дикими такими племенами и если бы на них не напали более дикие племена то есть на диких племен племена напали еще более дикие племена с этими более дикими племенами мы с вами познакомимся потому что они еще сыграют тоже свою историю чуть позже. Пока они только-только начинают э, появляться, эти дикие племена назывались гунами. Вообще, сами даже варвары гунов э, не считали людьми. Ну, то есть гуны, чтобы было более понятно, э, гуны это игил IV э, века. То есть, есть не, скажем так, игил IV века... По отношению, по сравнению с гунами, это была дюймовочка из сказки Ганса Христиана Андерсона. такая приятная, симпатичная девочка, такая дюймовочка. А это был такой гун. То есть, ну, как бы, ИГИЛ это дюймовочка, гуны это, в общем, не дюймовочка. То есть, чтобы было понятно, кто это такие гуны. Гуны не жили в домах, ну, не строили дома. Ели, точнее, очень неправильно, жрали сырое мясо. Ну, вот такие животные такие, безобразили себе лица, выглядели ужасно, потому что ребенок, когда рождался, его лицо надо было безобразить. И поэтому, когда ну, не мылись, понятно, никогда, все, и не жили, сырое мясо, и вот такие сначала гуны они гуляли в районе там, Китая, и китайцы знали гунов. Товарищи, поэтому великую китайскую стену построили не, не для инопланетян, а для гунов, потому что они постоянно боялись, когда эта шантропа она придет в Китай. Но, ну, в общем, они долго там гуляли туда-сюда, пока они, в общем, не решили прийти на землю готов, и Гот, будучи сами варварами, увидев гунов, они поняли, что они не варвары. То есть они поняли, что, что они очень цивилизованные англичане. Ну, в общем, когда увидев гунов... Готам нужно было куда-то прятаться. То, что по -по нашему называется ховаться. Куда куда ховаться? Но ховаться некуда, потому что впереди Дунай, а за Дунаем Римская империя. А в Римскую империю, ну как там, их не ждут. В Римской империи э, готов не любят, готы гунов не любят. Ну, В общем, и тогда готы, они попросили у римского императора Валента, который, ну, который в принципе очень был похож на Ангела Меркель, того Юлиан Ступника от Трамп, а Валента это Ангела Меркель. Ну, чтобы было более понятно. Он попросил Ангела Меркель, которую зовут Валент, о том, что пусти беженцев в Европу. Но беженцы, они-то были беженцы Сирии, ну такие, что Это Нигил, конечно. Ну плюс-минус взорвать кого-то или там в кюльне на празднике изнасиловать или полапать кого-то, почему бы нет? Ну в общем, как бы, ну такая вот вещь. И Валент, ну как бы, Валент скажет, что не пущу. Но он же такой, с одной стороны, христианин, арианец, как люди пусти. С другой стороны, плевал на все эти вещи, но он понимал, что если он их не пустит, так они сами придут. Поэтому он решил, что лучше готов надо пустить. И Валент решает пустить беженцев в Европу. И вот через Дунай начинают заходить сотни тысяч беженцев. С беженцами нужно что-то делать. Это сейчас Ангела Меркель сразу в Германию, а тогда, как бы Валент, он был умнее Ангела Меркель, он не очень хотел сразу их пускать в Константинополь. Поэтому для беженцев делаются специальные лагеря беженцев, которые были ну, типичными концлагерями, в которых они находятся до дальнейшего выяснения, что делать с беженцами. Но у Валента было только одно условие. Если вы переходите Дунай, вы должны принять две вещи. Вы должны принять, что я ваш император, и должны принять Христа вашим Богом. Они говорят, а кто такой Христос? Это не важно. Вы его должны принять вашим Богом. Ну, как бы готы и приняли это. всем как бы. Они остались готами, но теперь готами. Христианами. Хочу обратить внимание, христианами арианского полива. Это Разлива. Это очень важно. То есть готы, они становятся христианами, Юли... Ариан разлива. Почему? Потому что Валент был э -э 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 арианом, и это будет важно для дальнейшей истории, потому что когда готы будут, вестготы, они будут в Испании, и там будут евреи при вестготах-арианах, евреи будут жить относительно нормально, но когда вестготы перейдут в католицизм, вот тогда начнется полная крышка. То есть пока готы, они принимают на себя как бы, ну, в общем, арианство. Ну, как бы они живут в этих лагерях для беженцев, готы их огромное количество и э, никто не знает с ним что делать и тут местные власти которые они начинают этих бедных готов просто грабить был страшный голод э, там э, кушать было нечего тогда собачачину римские солдаты ловили собак которые там бегали и меняли их на детей готы готовы были за ребенка дать собаку почему потому что с собакой можно было питаться и началась страшная работорговля, они начали умирать от эпидемии и так дальше. Они просят Валента, говорят, а как же нам теперь жить? Валент говорит, я сам не знаю, будет потом хорошо, мы вам дадим землю, но землю никто не давал. Ну, в общем тогда готы решили возмутиться в 378 году начали устраивать вот там вот во фраке массовые погромы по которым современные Швеция и франция погромы которые устраивают современные беженцы это показалось бы детским лепетом тоже сказкой про дерьмовочки даже нет лунтиком мультиком лунтик потому что погромы они устраивали чисто такие готовские И тогда Валент понимает о том, что безобразие это нужно прекращать. И когда безобразие нужно прекращать, он приходит с огромным войском. И в 378 году около города Адрианополя происходит битва между римлянами и готами, в результате которых готы дают по морде римлянам, уничтожают практически всю римскую армию. И император Валент, он тоже погибает в бою. Поэтому, в принципе, в 378 году самой Римской империи... Ситуация тоже не не, не ахти такая, поэтому там о евреях на время забыли, потому что э, не до жиру, главное, чтобы еще были бы живы. Поэтому Валент погибает в боеве с Готами, и в 379 году э, на престол приходит, ну, наверное, последний великий римский император, которого зовут Феодосий или э, Теодосий, в общем, как, как удобно в русской э, традиции Феодосий. По э, на самом деле там было не фа, не фе, а те, Феодосий, последний великий римский император, которому удалось на, на протяжении всего лишь одного года с 394 по 395 год сделать так, что римская империя последний раз стала единым государством. После Феодосия, Римская империя, никогда уже не будет единой, Последний великий император. Феодосии правит 16 лет. Феодосий был католиком. И он начинает бороться с с арианством, которое уже официально называется ересью. Но с другой стороны, Феодосий, он был человеком э, ну большим таким, он был политиком, политиком с большой буквы, он был великим человеком, великим императором, э, последним, наверное, великим императором Рима, и он понимает о том, что э, разнузнан, разнузнанность его христианских поданных нужно тоже как-то вставить в какие-то рамки, иначе Римская империя превращается в какую-то банду пиратов, а не в, в, цивили, в цивилизованное государство в 393 году под давлением христианской церкви император феодосий делает то за что бы ему в россии конечно бы не очень его полюбили потому что в 393 году он официально запрещает олимпийские игры и олимпийское движение но будет возобновлено только в конце 19 века при феодосии олимпиада отныне не проводится как языческое мероприятие и При Феодосии происходит торжество католической церкви. Но торжество католической церкви, которое находится в рамках э, Феодосия. Потому что Феодосия пытается держать все в своих руках. Но к этому моменту когда католическая церковь она получает своего императора, который, в принципе, не фанатик, но который полностью как бы, подчинен ее идеям, начинают происходить вещи, которые ну, потом будут очень-очень напоминать то страшное Средневековье, которое вот-вот уже будет наступать. При императоре Феодосии... Мы будем с вами говорить про отцов церкви. Одни из самых великих христианских законоучителей, так или иначе, они плюс-минус живут в ту эпоху. Некогда, с некоторыми из них мы познакомимся, потому что тогда будет более понятно настроение в обществе, которое царило тогда. Один из отцов церкви, святой Амвросий, из города-героя Милана, вот с ним, наверное, и происходит первая известная история, которая была связана с Феодосием, и ну, как бы более будет понятно святой того времени, святой Амуросий Миланский. В те времена, в 388 году, в городе Калиники в Сирии ну, произошло обычное событие. Ну, какое обычное событие? Местный епископ. А еще раз, епископы в те времена – это типа как э, э, сирийская оппозиция, э, э, вместе с монахами они решили сделать очередной погром ну как бы погромы они были постоянно при Валентии их было меньше потому что он был арианцем тут как бы сейчас католическая церковь опять получила власть и э, сделать очередной погром и во время этого погрома толпа подстрекаемая местным э, калинским этим епископом и монахами разрушила центральную э, хоральную синагогу города Калинка э, Калиника и, в общем разрушили эту синагогу евреи они, в общем, понятно, обиделись, они написали Феодосию письмо о том, что полное безобразие, толпа, разделенная толпа разрушила нашу синагогу. Кстати, толпа рушила не только синагоги, они и Александрийскую библиотеку разрушили, сожгли, много чего там рушили в те времена. И, в общем, ну, как бы отправляют Феодосию, полное безобразие. Феодосия говорит, полное безобразие, он с этим совершенно согласен. Он пишет в Калинику, он пишет письмо о том, что епископ и монахи и и товарищи, которые подстрекали толпу к разрушению синагоги теперь обязаны собрать деньги и за свои деньги возобновить отстроить э, разрушенную синагогу потому что в, в моем государстве как в Феодосии анархии больше не будет святой Амросий Миланский Услышав святой, он святой был Амрой Миланский услышав о том, что э, как бы Феодоси говорит о том, что теперь за свои деньги надо отстроить синагогу, он очень возмутился. Он пишет ему огромное письмо, в котором сказал, что как может святой епископ отстроить обитель нечести и дьявола? Ну что, что вообще что такое говорите? То есть святой епископ, наш сирийский теперь будет собирать деньги у, у, у христианской пасты для того, чтобы отстроить обитель дьявола. Феодосий говорит там в он ничего не говорит, там в он оставил письмо без ответа, он сказал, что Сын Бог должна быть отстроена в ближайшее время. Тогда святой Мроси Миланский, он э, начинает писать очень много писем и очень много проповедей о том, что наш император пошел, по-моему, не совсем по тому пути, по которому должен пойти добрый христианский император. Через некоторое время э э Феодосий приезжает в город Милан, посещает центральный кафедральный собор Милана, в котором выступает и епископ Миланский, понятно, Амвросий. Амвросий был человеком смелым, и при всей огромной толпе, которая пришла в в собор, чтобы встретить императора Феодосия, он говорит только одну вещь. У нас прекрасный император, прекрасный человек, но то, что он сейчас говорит, это полное безобразие. Он сказал, что святый, святой епископ сирийского города за святые христианские деньги должен отстроить жидовскую синагогу. Этого терпеть нельзя. И и толпа, которая была в Кафедральном соборе, понятно, Святого Морося поддерживает, все начинают кричать. И Феодосий тогда публично отменяет свой указ. Он говорит, да, это была ошибка, ребята, все, не надо ничего отстраивать. Как только Феодосий сказал, что не надо ничего отстраивать, сразу это было переведено из языка дипломатии на язык действия. А если ничего не надо отстраивать, значит теперь все можно рушить. И тогда по всей Римской империи то, что происходило в сирийском городе, приобретает массовый характер. Теперь еврейские синагог начинают рушить везде, с тем, что теперь никому ничего не будет. Феодосий, понимая о том, что дело он имеет с людьми, как, как Юлиан Ступник, с варварами по плоти и безбожниками по духу, он понимает, что делать надо как-то прекращать и дает указ о том, что отныне римская армия она будет охранять еврейские объекты и любое любое посягательство на еврейский объект, он будет считаться государственным преступлением и может отстраивать его не будут, но толпа которая пойдет, в общем по ней будет грубо говоря просто стрелять то есть будет будет охранять на этом этом как бы погромы церквей, они заканчиваются Синагога. синагога Но при императоре императоре Феодосии был еще один человек. Человек, безусловно, великий. Человек, который вошел в историю христианской церкви. Человек, который всю жизнь говорил о том, что самая главная вещь, которая, которая должна быть у человека, бороться всегда с оскорблениями другого человека. Человек, которого сама христианская церковь называла благоухающим как роза это был человек который ну наверное был одним из самых известных людей которые были во времена феодосия ианс затоуст он жил в городе антиохия он написал около 18 томов своих своих произведений при Иоанне Златоусте в городе Героя Антиохии происходили много разных событий, которые Иоанна Златоуста они очень очень смущали. Иоанн Златоуст, кстати, по натуре был очень большим аскетом. И он читал, что как люди могут веселиться, если всех потом ждет огонь ада. Поэтому он как бы, ну, как бы там все веселились, а он приходил, постоянно там ложку дегтя, клал в, в эту вот, в бутылку в бочку с медом. В Антиохии когда Иоанн Златоуст становится там ар- архиепископом, он видит о том, что происходят странные события. Какие странные события? Ну, во-первых, он видит о том, что огромное количество жителей Антиохии посещают еврейскую синагогу. Огромное количество. Даже будущих христианами. На все еврейские праздники посещают. Все время в хорошие отношения. И когда он начал ходить и интервьюировать людей со словами, о а что они в синагоге ходят, они говорят, ну там более приятно, там, ну, как бы, приятные люди, там, все эти вот вещи. И это была страшная вещь, которую он увидел. Вторую вещь, которую он увидел, он увидел, что оказывается, что большинство жителей Антиохии не ходят в христианские суды. Они а ходят в еврейские суды и когда он как бы, начал спрашивать почему в наши родные христианские суды не ходят, они говорят, ну как, мы ходим туда потому что нам кажется, что они более цивилизованные, еще больше он увидел о том, что к христианским врачам тоже практически никто не ходит, а все ходят только к еврейским врачам, почему? Потому что их считают более, ну, как бы более грамотными, и когда Ян Затоуст, он становится архиепископом Антиохии, он понимает, что это безобразие надо заканчивать И Иан Златоуст, а Златоуст это тот, у которого был оратор, который красиво очень говорит, он начинает говорить э, свои известные проповеди против э, тех христиан, которые начинают сближаться с детьми дьявола. Э, И и хочу вам сказать о том, что, в принципе, Иоанн Златоуст был э, ну, человеком таким известным, э, потому что, э, ну к примеру, его очень любил Гиммлер. Гиммлер об Иоанне Златоусте в свое время сказал, что он имел неслыханную власть над душами людей. Гиммлер цитировал часто Яна Златоуста. Ян Златоуст, хочу сказать, он является одним из самых почитаемых отцов как в католицизме, так и в православии. Со всем уважением к нашим соседям. Так вот, Ян Златоуст начинает свои проповеди. Проповеди, которые, в которых он клеймит тех людей, которые так или иначе были связаны с евреями. Ну, хотя бы немножко проповедей. Э-э, Иоанн Затус пишет. С евреями, как с дьяволом, нельзя общаться. Они хуже, чем волки, все вместе взятые. Евреи собирают всякий сброд с улицы. Распутных женщин, театральные хоры и весь этот театр вместе с актерами тащит синагогу. Ибо между синагогой и театром нет разницы. Синагога это не только театр, это бордель, вертел разбойников, убежище грязных животных, жилище дьявола. И не только синагога является вертепом, разбойником и жилищем дьяволом, торгашей и самим дьяволом им являются также сами евреи. Иоанн Затус был в принципе одним из первых, который открыто, евреев уже просто перестал называть евреями, а просто называл дьяволом. Потом будет Блаженный Августин, чуть позже, он пойдет дальше, это идея, один тоже из великих отцов церкви, он уже будет говорить чуть больше эти вещи, он сказал нельзя раздавить Божью тварь таракана, ведь она от Бога, Единственное существо, которое в этом мире не от Бога, это еврей, потому что он от дьявола, а все остальное ну от Бога, поэтому все все божьи твари, кроме евреев, потому что они не божьи твари, они твари дьявольские. Ну, когда к нему подошли, сказали, он призывает не ходить к врачам, они говорят так, ну так что нам болеть? Он сказал лучше христианину умереть, чем лечиться у врача дьявола. И как бы вот это вот настроение они начинается-начинается. Иоанн Златууз говорит, синагога есть обитель нечистой силы, там собираются Христоубийцы, которые преследуют крест. В языческом храме нечестие очевидно, а в синагоге оно скрыто. В синагоге они скрыто. Христианин не должен пускать туда своих жен. Они вернутся с дьяволом в душе, так как в духах у, у идеев обитает сам дьявол. Иоанн Златоуст один из ну, как бы основных и самых великих отцов церкви. То есть можно увидеть направление, которое появляется у христианства во времена Феодосия. Но нужно отдать должное в том, что у Иоанна Златоуста жизнь была потом тяжелая. Он потом, как через какое-то время, становится архиепископом, э, епископом в Константинополе. Потом э, против него сами же христиане будут устраивать такие гонения, такие пакости ему делать. Э, в конце концов, его предаст и Папа Римский. Все, кто все, только может его предать, и когда он уже будущий пожилым человеком, аскетам, он будет умирать, он скажет потрясающие слова в конце жизни. Он скажет, что что самые страшные люди, которых он встречал в жизни, это люди породы епископов и монахов. А единственный, кто помогал мне в моих скитаниях, это были евреи. То есть, вот будучи, дьявол помогал, да, вот, дьявол помогал, то есть, будучи уже пожилым человеком, против которого уже там сыграли его братья по вере, страшные какие-то вещи, он скажет, что евреи были единственными, единственными товарищами, которые ему помогают. Итак, эпоха Феодосия, последнего великого римского императора, 379-395 год, дальше будет хуже. Римская империя, она практически находится на пути к своему уничтожению. Мы уже в дальнейшем будем говорить о тех, кто будет оставаться в этой разрушенной империи. Это будет наши с вами предки. Это будут первые ашкенатские евреи, мы о них будем говорить. А сейчас мы На следующем уроке мы еще немножко поговорим о, о, о в Римской империи и, конечно, перебросим наш взгляд туда, на восток, на территорию Персии, где, в принципе, в те времена и о, есть настоящая еврейская жизнь, где евреи могут о, о, свободно исповедовать свою религию. О, кстати, тут надо сказать еще последнюю вещь. В связи с этим и всем безобразием, которое происходит в земле Израиля, и получается тот талмуд, который мы будем назвать Иерусалимский Талмуд. Иерусалимский талмуд, он, как бы, в отличие от Вавилонского талмуда, он какой-то незаконченный. Мишна то одна и та же. А вот самое главное в, в Талмуде это ж Гмара, объяснения на Мишну. Так вот, Иерусалимский Талмут, он очень-очень короткий. И в отличие от Вавилонского. Почему короткий? Потому что все дискуссии, которые были в земле Израиля, они плюс-минус закончились тогда с императором Константином и с его преемниками. Уже перестали писать то, что будет называться Иерусалимской гморой земли Израиля. В Вавилоне Гмару будет изучать еще практически лишние 150 лет. И поэтому Вавилонский талмуд, Вавилонская гмора, она будет более полная, более обширная. И и она будет так отличаться сильно от Иерусалимского Талмуда. Большое спасибо, в следующий раз продолжим наше повествование.